0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Guten Tag, ich bin Isabella Kohler. Nur kurz, gleich zu Beginn, eine kleine Triggerwarnung. Es gibt sie, die Menschen, die nach dem Konsumieren der folgenden Melodie nicht mehr ansprechbar sind. Wir hoffen, sie gehören nicht dazu und können unser gemeinsames Happening bei vollem Bewusstsein genießen.
0: Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich im aktuellen Sportstudio hier in Mainz. Ich betone das mal ausdrücklich, denn das Sportstudio kommt heute zu Ihnen halb und halb. Das heißt, die eine Hälfte kommt aus Mainz und die andere Hälfte kommt aus Sulden, in Südtirol am Fuße des Ortlermassivs gelegen. Und dort findet heute eine Riesenfete statt, in deren Mittelpunkt Reinhold Messner steht. Und Grundanlass und Gäste möchte ich Ihnen nun Karl Senne vorstellen. Der Mann der Woche, der... Alle 14 Berge dieser Erde, die über 8.000 Meter hoch sind, inzwischen bestiegen hat, ohne Sauerstoff natürlich. Der Gast des Abends hier in Sulden, in Südtirol, Reinhold Messner.
1: Haben Sie das gehört? Ohne Sauerstoff natürlich habe dieser Mann der Woche namens Messner die höchsten Berge der Welt bestiegen, behauptet das aktuelle Sportstudio vor fünf Jahren Quasi bewusstlos? Nein, es geht um zusätzlichen Sauerstoff. Etwa in einem Sauerstoffgerät. Danke, denn
2: ja, und die beiden konnten nicht sagen, dass sie nicht gewarnt worden seien. Und zwar sehr deutlich. Ihr werdet als Deppen zurückkommen. So hatte man Peter Habeler und Reinhold Messner gewarnt, auf den Mount Everest zu steigen ohne zusätzlichen Sauerstoff. Das sei Wahnsinn und führe unweigerlich zum Blödsinn. Der geringe Sauerstoffgehalt in einer Höhe von über 8000 Metern schädige das Gehirn dauerhaft. Ausrufezeichen. und was war, die beiden sind trotzdem aufgestiegen und standen vor 40 Jahren am 8. Mai 1978 auf dem Mount Everest. Wir erinnern und hören, sie konnten in dieser Höhe sogar noch sprechen. Wir sind auf
3: 8500 Meter mehr als im letzten Camp. Wir sind relativ schnell heraufgekommen, aber das Wetter ist scheiße.
1: Klare Worte vor heute fast auf den Tag genau 45 Jahren, an dem erstmals der Gipfel des Mount Everest, wie gehört, ohne zusätzlichen Sauerstoff bestiegen wurde. Thema Verstand, denken kann er immer noch. Zahlreiche Bücher, Interviews und aktuell viereinhalb Millionen Google-Treffer für Reinhold Messner können nicht lügen. Hören Sie gleich selbst.
4: 40 Grad und heftigen Sturm kämpfen sich Reinhold Messner und Peter Habeler an diesem 8. Mai 1978 Berg auf. Doch er will kein Ende nehmen, dieser Aufstieg am Mount Everest, dem höchsten Berg der Erde. Und die dünne Luft in den eisigen Höhen macht das Denken und Sprechen zusätzlich schwer. Ohne Sauerstoffgeräte sind die beiden Bergsteiger zu ihrem Ziel in 8.848 Metern Höhe unterwegs. Das hat zuvor noch niemand
5: gewagt.
2: Der Everest ist ohne Sauerstoffmaske nicht zu
5: besteigen.
4: Das gilt bislang als Tatsache. In Bergsteigerkreisen und bei Medizinern. Man geht davon aus, dass die extrem sauerstoffarme Luft dem Gehirn schadet.
2: Als Deppen werdet ihr wieder herunterkommen.
4: Das bekommen die beiden Männer mit auf den Weg.
2: Es war
6: schon so, dass wir jede Rastpause uns angeschaut haben, sind wir noch bei Trost oder ist plötzlich der Verstand weg und dann wissen wir nicht mehr, was wir tun.
4: Doch Messner und Habeler überstehen dieses Wagnis lebend und gesund und werden über Nacht zu Helden. Wir haben jetzt Reinhold Messner vor
1: uns, der, wie ihr vielleicht wisst, den Mount Everest als erster ohne Sauerstoffgerät bestiegen hat. Das ist ja eigentlich, kann man fast sagen, ein Kampf auf Leben und Tod. Wie kommt man eigentlich dazu, solch eine gefährliche Bergtour zu machen?
6: Ja, ich meine, ich würde nichts von vornherein sagen, dass es ein Kampf auf Leben und Tod ist, sondern es ist ein großer Spaß. Natürlich ist es dann und dann auch gefährlich, das will ich nicht abstreiten.
4: Das sind die Nachwuchsreporter Christian und Steffen vom RIAS Kinderfunk im Jahr 1978. Sie haben wenige Monate nach dem spektakulären Aufstieg die Chance, Reinhold Messner persönlich zu interviewen. Wie fühlt man sich eigentlich, wenn man einer der wenigen ist, die den höchsten Berg der Erde
6: bezwungen haben? Ist das ein besonderes Freudengefühl? Der Nicht-Bergsteiger denkt sich, es gibt kein größeres Glücksgefühl als auf den höchsten Berg der Welt. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Da oben ist unser Gehirn so schwach durchblutet, dass wir völlig ohne viele Emotionen, ohne viel Freude herumtapsen.
7: Ja, wie ist es überhaupt möglich, ohne Sauerstoffmaske fast 9000 Meter über Meeresspiegel zu sein? Da gibt es doch überhaupt keinen Sauerstoff mehr.
6: Keinen Sauerstoff ist übertrieben, aber sehr wenig. Da oben ist nur mehr ein Drittel, sogar ein bisschen weniger, von dem Sauerstoff, was wir hier haben. Ich wie jemand, der das Rennen Das ist so ähnlich, wenn man eine Kerze unter eine Luftglocke stellt und da kein Sauerstoff hinkommt, dann glimmt die nur mehr und sie erlischt dann früher oder später. Und das ganz Gleiche passiert mit unserem Körper. Da ist kein Sauerstoff da, da kann ich zwar Zucker haben im Blut, Energie im Blut haben, aber da verbrennt nichts. Und wenn ich jetzt keinen Sauerstoff habe, kann ich auch meinen Körper kaum noch wärmen.
4: Mehr als 6000 Mal wurde der Mount Everest im Laufe der Jahre bestiegen. Nur etwa 170 Extrembergsteigern gelang bisher die Besteigung ohne künstlichen Sauerstoff. Jahrelang muss man für solch eine Tour trainieren, sich vorbereiten und immer kreisen die Gedanken um den fernen Gipfel.
6: Aber wenn man ihn erreicht hat, dann bricht das Ganze in sich zusammen. Ist auch ein Gipfel. Bei uns war es auch noch stürmisch. Nichts wie hinunter.
8: Ich bin auf den Hosenboden zum Teil runtergerutscht, wo ich mir einfach hinguckt habe und dann mit dem Schnee mitgefahren bin und das hat gut geklappt.
9: Off to sleep, and somewhere in the darkness, the gambler he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold, them, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting. Table, there'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold, when to hold know when to fold, when to fall, know, when to fall, know when to walk away and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know walk away no run money table
1: nochmal für ihre akten Reinhold Messner hatte 1986 als erster Mensch alle 14 über 8000 Meter hohen Berge der Erde bezwungen. Ohne Flaschen. Das mit dem Mount Everest, dessen 45-jähriges Ohne-Sauerstoff-Besteigungsjubiläum wir am 8. Mai begehen, war 1978. Noch Fragen? Die investigativen Kinderreporter unseres Kakadu, die den Extrembergsteiger vor fünf Jahren interviewen konnten, haben noch welche.
7: Warum haben Sie sich für einen Beruf entschieden, der so eng mit der Natur verbunden ist?
10: Das hat mit meiner Kindheit zu tun. Ich bin in einem engen Tal in den Dolomiten aufgewachsen und damit hatte ich keine andere Möglichkeit, mich auszudoben als die Felsen und so bin ich Kletterer geworden.
7: Was fasziniert Sie an der Natur?
10: Die Natur ist unendlich viel größer, stärker, als wir sind und gerade in diesem Zusammenspiel Natur draußen und Natur in uns drinnen. Wir sind ja auch Teil der Natur. Ist es möglich, sich selber und auch die Welt ohne viel Wissenschaft und Philosophie zu verstehen?
7: Was war Ihr schönstes Naturerlebnis?
10: Bereits in der Kindheit hatte ich das große Glück, einfach Stunden, Tage, im Wald zu verbringen. Und da sind wir einfach aus einer Berghütte hinausgegangen und haben die Tiere, die Gämsen, die Hirsche beobachtet am frühen Morgen oder haben Bären, Pilze und Holz geholt. Das heißt, wir haben mehr oder weniger gelebt wie die Steinzeitmenschen, ohne jetzt der Steinzeit zuzugehören. Und aufgrund dieser frühen Erlebnisse bin ich dann später ein Mensch geblieben, der in der Natur versucht hat, zurechtzukommen an den höchsten Tagen der Welt, in den Eisregionen oder auch in den großen in Wüsten und heute lebe ich, wenn ich nicht gerade auf Expedition bin, auf einem Bergbauernhof und arbeite wie die Menschen im Mittelalter.
7: Natur ist für sie?
10: Natur ist für mich alles, was der Mensch nicht umgewandelt hat. Also, wo der Mensch keine Häuser gebaut hat, keine Straßen gebaut hat, keine Infrastrukturen geschaffen hat, wo die Welt so geblieben ist, wie sie sich im Jahre von Jahr Millionen entwickelt hat.
7: Naturgemäß leben heißt für sie?
10: Man kann naturgemäß unter Anführungszeichen gesetzt leben, wenn jemand sich einigermaßen an die Regeln, an die Gesetzmäßigkeiten hält, die in der Natur stecken. Und die Biologie, die Medizin entwickelt sich ja gerade in diese Richtung, dass wir sozusagen von der Natur lernen, um besser zu sein, auch in unserer Kultur, eben zum Beispiel in der Medizin.
7: Kennen Sie einen Spruch, eine Liedzeile oder ein Gedicht, das Ihnen sehr lieb und wert ist und Naturverbundenheit ausdrückt?
10: Ich habe von den Tibetern einen großen Spruch abgeschaut. Die sind ja noch ziemlich ursprünglich in ihrem Verhältnis Mensch-Natur. Und die wünschen, wenn man ihre Zelte oder ihre Hütten verlässt und auf die Berge steigt, immer kalipe und dieses Kalibé bedeutet übersetzt immer ruhigen Fußes. Da steckt die Entschleunigung drinnen, da steckt die Sicherheit drinnen, da steckt die natürliche Bewegungsart drinnen. Der Mensch hat nur in der Geschwindigkeit des Fußgängers die Fähigkeit, die Welt, die Natur wahrzunehmen und darauf zu reagieren. Und da steckt vor allem das menschliche Maß drinnen, denn wir sind ja Teil der Natur.
1: Wir bleiben in den Archiven bei Deutschlandfunk Kultur und präsentieren Ihnen jetzt einen besonderen Radioschatz aus dem Jahr 2011. Ernst Vogt ist der Autor unseres Nachspiels, des Sportfeatures und bringt Ihnen besonders gut nahe, wie der Bergguru Messner wirklich tickt.
6: Je wilder die Welt war, je menschenfeindlicher die Welt war, in die ich mich begeben habe, umso größer das Wiedergeborenseinsgefühl, wenn ich wieder zurück bin unter den Menschen.
11: Reinhold Messner hatte keine guten Erinnerungen an den Lotsee, den vierthöchsten Berg der Welt. Dieser war ihm als einziger noch übrig geblieben von den insgesamt 14 Gipfeln, die die 8000er-Grenze überragen. 1975 hatte eine Lawine am Fuß der Lotse Südwand das Basislager seiner italienischen Expedition zerstört. Ein weiterer Versuch, den 8.516 Meter hohen Himalaya-Riesen im Alleingang zu besteigen, scheiterte 1980. Übersetzt aus dem Tibetischen heißt Lotse Südspitze. Der Berg im Grenzgebiet von Nepal und China ist durch den Südsattel mit dem Mount Everest verbunden. Als der Südtiroler Ausnahmebergsteiger Reinhold Messner den Lotse zum dritten Mal 1986 in Angriff nahm, ging es für ihn um viel. Bedenklich nahe war ihm der polnische Höhenbergsteiger Jerzy Kukuczka gekommen im Wettlauf um die sogenannte 8000er Krone. Wer schafft als erster alle 14 8000er? Das war die spannende Frage vor 25 Jahren. Reinhold Messner und sein Landsmann Hans Kammerlander hatten in der Nacht zum 16. Oktober 1986 kein Auge zugetan. Sie lagen in halb zerstörten, eingeknickten Zelten. Draußen tobte der Sturm. Trotzdem setzten sie zum Gipfelgang an, ohne Seilhilfe, um zügig voranzukommen. Messners Partner erinnert sich.
12: Der Aufstieg war überhaupt, glaube ich, schon sehr am Limit. Schon die ganze Nacht Sturm, in der Früh sind wir aufgebrochen. Der Wind kam von hinten, der hat uns förmlich nach oben geschoben. Aber es war in meinen Augen schon an der Grenze von, was man halt noch verantworten kann, weil es war so kalt. Wenn da ein bisschen Haut frei war, das war sofort weiß, also schon ganz, ganz grenzwertig.
11: Reinhold Messner notierte in sein Tagebuch.
0: Da stehst du nun ganz oben und willst nur noch hinunter, hinunter auf den flachen Boden, Dorthin, wo es warm ist, dorthin, wo du ausruhen kannst, dorthin, wo die Freunde sind. Auf Dauer hält es in diesem fast luftleeren Raum niemand aus.
11: Seinen Zustand am Gipfel beschreibt der damals 42-jährige Extrembergsteiger
0: so. Da stand ich vornübergebeugt wie ein Kranker, der nicht mehr kann. Der Schnee unter meinen Füßen war hart und weit weg, weit weg von mir. Dabei waren nur die Steigeisen dazwischen. In den Sturmböen schloss ich die Augen und kauerte mich noch fester zusammen. Nur der Mund blieb weit offen. Um mich die Hölle, die noch intensiver da war. Sturm, Kälte, der Abgrund.
6: Wir sind auch hintereinander zu diesem Eiszapfen raufgestiegen. Eiszapfen ist es nicht, sondern ein Schneeturm, ziemlich exponiert. Und sind dann sofort wieder runter, um uns die Hölle, weil der Wind so stark war. Wenn da Windstille gewesen wäre und die Sonne geschienen hätte, auch bei Kälte, hätte man da ruhig ein bisschen sich freuden können, vielleicht kurze Zeit, aber generell behaupte ich, dass das viel strapazierte Glück am Gipfel nur ein Wunschdenken der unten gebliebenen ist. Mit der Besteigung des
11: Lotsee hatte Reinhold Messner den Wettlauf um die 8000er gegen Kukutschka für sich entschieden
6: hat schnell aufgeholt, aber immerhin muss man wissen, dass er am Ende, glaube ich, es war 86, 12 8000er bestiegen hat und ich hatte 18 8000er bestiegen, wenn man jetzt die Doppelbesteigungen mitrechnet. Und deswegen hätte ich im Großen und Ganzen diesen Wettlauf, der nur auf dem Papier da war oder in den Medien aufgebauscht wurde, den hätte ich gar nicht verlieren können, außer ich wäre umgekommen. Doch sein Seilpartner Hans
11: Kammerlander aus dem Südtiroler Arntal fühlte den Druck, der in der Endphase des Wettbewerbs auf dem Führenden lastete.
12: Ich habe selber natürlich sehr deutlich gespürt, dass es das ein knallharter Wettlauf war. Also der eine war ein bisschen voraus den anderen, aber es waren ein paar in den Nacken. Und da ging es nur noch hoch auf dem Lotse, Route und so, waren uns dem Moment egal. Die Expeditionen vorher, die waren viel
11: kreativer, was Besonderes gesucht, neue Wege und so, aber plötzlich war einfach der Wettlauf wichtiger. Dass der imaginäre Wettbewerb um die 8000er in die letzte Runde gehen und mit großem Einsatz geführt werden würde, hatte Hans Kammerlander bereits am Makalu gespürt. Der fünfthöchste Berg der Erde, genannt der große Schwarze, war Messners vorletzter 8000er, den er unmittelbar vor dem Lotse bezwang.
12: Das Ganze war ein bisschen traurig natürlich, weil da war ja auch einer von diesen Anwärtern. Auf die 14.000er der Schweizer Marcel Rüdi. Wir waren bereits am Berg und er kam und es war alles sehr hektisch. Und er hat dann auch viel zu früh mit dem Polen, mit dem Wilitzki, den Berg probiert. Die sind dann auch hochgekommen, aber er war bei Weitem nicht gut genug akklimatisiert. Und ist dadurch eben nach dem Gipfel, waren seine Kräfte zu Ende und ist beim Abstieg eben einer Schöpfung gestorben. Und wir haben ihn dann beim Aufstieg gefunden, er saß im Schnee, der war tot.
11: Der Schweizer Marcel Rüdi hatte den Kampf um die Krone der Extrembergsteiger nicht überlebt. Trotz seiner großen Fähigkeiten. Sein 10. 8000er war ihm zum Verhängnis geworden. Er wollte, wie Messner, alle 14.
12: Rüdi war knallhaut dahinter, hat sich dabei umgebracht und der Messner war dann halt auf dem Weg weiter, weil er in Loretan, in Kukuchka im Hintergrund gehabt hat. Also Scheitern wäre für ihn knapp geworden. Da wären die anderen beiden sofort... Parallel an seiner Seite gewesen oder vielleicht
11: sogar einen Schritt voraus. Für Messners Seilpartner Hans Kammerlander war der Tod des Konkurrenten Marcel Rührdi der Geschwindigkeit geschuldet, mit der dieser den 8463 Meter hohen Makalu-Gipfel bezwingen wollte. Ein hoher 8000er verlangt eine wochenlange Zeit zum Akklimatisieren. Rührdi war wohl mit dem Hubschrauber ein Stück weit ins Tal hineingeflogen und konnte beim Abstieg vom Gipfel seinem Seilpartner nicht mehr folgen. Der Partner erzählte Messner und Kammerlander im Basislager die Geschichte vom verschollenen Marcel Rührdi.
12: Und gerade in dem Moment sehen wir ganz oben, vielleicht so 400 Meter unter dem Gipfel, einen Punkt, der sich nach unten bewegt, wie eine Schnecke. Und deswegen sind wir uns sofort, ohne Zeit zu verlieren, nach oben. Das hat sich nur um Stunden gehandelt. Wir haben ihn gesehen kommen, wir waren im Gespräch mit dem Litzky mit seinem Gipfelpartner und während er uns das erklärt diesen tragischen Zwischenfall sehen wir ihn auf einmal, der ist doch nicht verschollen oben ist er, der kommt runter also er ist nach dem Gipfel einfach fertig gewesen und hat ein Freibiwak gemacht, einfach nur im Schnee sitzend und so eine Nacht die ist ja brutal wenn jemand sowieso ausgebrannt ist und am nächsten Tag hat er noch probiert runterzugehen, aber es hat nicht mehr gereicht
11: eine tragische Geschichte im Wettbewerb um die Besteigung aller 14 8000er. Als schärfster Verfolger Messners blieb der Pole Jerzy Kukuczka im Rennen.
6: Ich habe größten Respekt vor ihm, weil er an den 8000ern Winterbesteigungen gemacht hat. Mir ist keine einzige gelungen, weil er Erstbegehungen gemacht hat, ähnlich wie ich. Er ist nicht einfach drauf aus gewesen, die er zu sammeln, sonst hätte er den Normalwege gemacht und hätte mich mit Sicherheit überholt. Ich bereue es heute, dass wir nie zusammen geklettert sind. Wir hatten ja die Möglichkeit, zusammen zu klettern. Kukutschka wurde der Zweite, der alle 14
11: Achttausender bestiegen hat. Allerdings verunglückte er drei Jahre nach Messners Triumph tödlich in der Lotse Südwand, als sein Seil riss und er 2000 Meter in die Tiefe stürzte. Für Messner dagegen begann nach seinem Erfolg am Lotse am 16. Oktober 1986 ein neuer Lebensabschnitt.
6: Als ich zurückkam vom Lotse, war ich mehr oder weniger befreit von meiner eigenen Last. Die Zielsetzung wird ja dann auch eine Last, wenn man sie vehement verfolgt, diese großen Berge weiter besteigen zu müssen. Ich hatte ja inzwischen 18. Besteigungen gemacht, weil ich vier zweimal bestiegen habe. Ich bin 15, 16 Jahre lang diesem Ziel nicht exklusiv, aber hauptsächlich nachgegangen, hatte bereits ganz konkrete andere Zielsetzungen, Arktis oder auch die Wüsten und wollte dafür auch sozusagen frei sein. Und es kostet schon auch einige Überwindungen, alle Jahre eine solche Expedition auf die Beine zu stellen, zu finanzieren, die richtigen Partner zu finden, natürlich auch zu trainieren, um wegzufahren, ohne jede Sicherheit zu haben, dass es auch klappt. Musik
11: 25 Jahre nach dem Wettlauf um die höchsten Gipfel der Erde ist Reinhold Messner noch immer als der Mann der 8000er in Erinnerung.
2: Oh, das ist nicht der Messner. Genau, habe ich recht. Ich bewundere die Leute sogar, wenn die da ganz steile Wände da Mein Geschäft war nicht. <lacht> Messner war der Erste, das ist ja klar.
4: Ich meine, ich kann mit Abstand sagen, das ist toll, aber ich würde auch keinen Impetus haben, dem nachzueifern.
1: Ja, vielleicht der Reinhold Messner kann das wohl nachvollziehen, dass das reizt, aber mich würde das nicht reizen. Das befriedigt ihn ja anscheinend ganz gut.
0: Das haben
5: andere sicher auch schon geschafft, vielleicht nicht so alle, aber, aber es ist trotzdem eine Leistung. Ja, Das ja, genau. muss man erst mal schaffen.
11: Ich finde es toll, was ein Mensch sich A vornehmen kann und was er dann auch unter den schwierigsten Umständen leisten kann. Das könnte ich also zum Beispiel nicht. Da liegt natürlich jahrelanges Training hinter. Und um ein gewisser Fanatismus, ja, das nun zu machen. Aber ich finde es eine tolle Leistung. Obwohl die 8000er wahrscheinlich für Menschen gar nicht vorgesehen sind. Reinhold Messner hat vieles gemacht in seinem langen Abenteurerleben. Er war Extremkletterer in den Dolomiten, überquerte zu Fuß die Antarktis und durchquerte Wüsten. Zuletzt mit 60 die Wüste Gobi im Alleingang. Mit seinen 14 Achttausendern aber hat er Geschichte geschrieben. Das wird anerkannt sowohl von Konkurrenten als auch von Weggefährten, wie dem Züricher Chefarzt Oswald Oelz.
2: Das ist historisch gesehen eine einmalige Leistung und interessanterweise war ja die Entwicklung schon so fortgeschritten, dass er am Schluss schon etwas sich beeilen musste, dass er wirklich der Erste war.
11: Oelz war mit Messner 1978 am Mount Everest. Der Arzt kann sich noch gut an die Diskussionen von damals erinnern.
2: Zunächst einmal haben die Spezialisten, die Physiologen behauptet, es sei unmöglich, ohne supplementären Sauerstoff höher als 8500 Meter zu steigen. Das war irgendwie aus der Historie gewachsen, diese Überzeugung. Und dann haben sie gesagt, ja, falls es doch möglich ist für die Muskulatur, ist es sicher ganz schädlich für das Gehirn. Und die beiden würden, falls sie also überhaupt wieder herunterkommen, den Rest ihres Lebens als vertrottelte Spinaltiere zu verbringen haben.
11: Oswald Ölz hatte damals eine andere Meinung vertreten und seinen Expeditionskollegen darin bestärkt, dass eine gute Chance für den Gipfelaufstieg ohne Sauerstoffmaske vorhanden wäre.
2: Und zwar aus der historischen Erfahrung. Die Engländer Norden ist 1924 schon bis in eine Höhe von 8560 Meter auf der Nordseite des Everest geklettert, ohne ein Sauerstoffgerät zu verwenden. Und das war mit der damaligen Technik und mit der damaligen Ausrüstung und mit der damaligen noch nicht optimierten Taktik offenbar möglich. Also würde es, habe ich mir gedacht, schon möglich sein, noch 300 Meter weit zu steigen.
11: Man muss nicht dabei gewesen sein, um die Leistungen des Südtiroler Extrembergsteigers an den Nachttausendern aus alpingeschichtlicher Perspektive zu würdigen. Günter Herter, selbst Höhenbergsteiger und dreimal an 8000ern erfolgreich. Die 14 8000er vom Reinhold war eine
3: absolute Pionierleistung, denn er war der Erste, der alle 14 8000er bestiegen hat. Und vor allen Dingen auch wiederum mit einem besonderen Stil, den man vorher zum Teil als nicht menschenmöglich erachtet hat. Ich erinnere nur an die erste Besteigung des Mount Everest im Frühjahr 1978, also mit dem Peter Habeler ohne künstlichen Sauerstoff den Gipfel erreicht hat. Das hatten, wie gesagt, viele für nicht machbar erachtet. Er hat bewiesen, dass dies möglich ist und er hat auch als Erster, das ist eigentlich für mich noch eine seiner ganz, ganz großen Leistungen, den Everest als Erster alleine bestiegen und das war wirklich eine echte Alleinbegehung des Mount Everest. Denn es war zu diesem Zeitpunkt, als er im Sommer 1980 am Everest unterwegs war, kein weiterer Mensch an
11: diesem Berg unterwegs. Außenstehende haben den Höhenbergsteiger Messner gelegentlich für einen Supermann gehalten, dem alles gelingt. Hertha versucht dem Erfolgsgeheimnis des Südtirolers in der Analyse seiner Fähigkeiten auf die Spur zu kommen.
3: Er hat sicherlich enorme physische Fähigkeiten eine nahezu unvorstellbare Ausdauerleistung zu bringen. Aber diese Fähigkeiten besitzen auch einige andere Bergsteiger. Und was den Reinhold wie wenige andere auch noch zusätzlich auszeichnet, ist, dass er eine unerhört mentale Stärke hat. Er kann sich auf ein Ziel konzentrieren zu 100 Prozent. Er weiß aber genau, wann er umdrehen muss. Und dann auf der
11: anderen Seite aber das Ziel, nie aus dem Blick zu verlieren. Sportliche Höchstleistungen oder auch Errungenschaften der großen Abenteurer haben zu ihrer jeweiligen Zeit für Furore gesorgt. Doch Messner und die Achttausender sind in den Köpfen vieler Menschen untrennbar miteinander verbunden. Auch junge Bergsteiger wie der 21-jährige Tiroler Extremkletterer David Lama ziehen den Hut vor der Leistung Messners.
1: Die Leistung vom Reinhold war damals sicher ein Wahnsinn und war eine Pionierleistung in gewisser Weise. Also das war, war einfach gewaltig und ist ein Stück Alpingeschichte geworden und manche Leute haben gedacht, dass damals schon Alpinismus ausgestorben ist und ich muss dem einfach widersprechen und sagen, es gibt noch so viele Ziele und auch wenn wir jetzt, unsere Generation vielleicht meinten, okay, bald einmal haben wir nichts mehr zum Klettern. Ich glaube, die nächste wird noch genügend finden, aber das vom Reinhold war auf jeden Fall eine Pionierleistung und gewaltig.
11: Fragt man in der Bergsteigerszene nach, erhält man immer wieder die Antwort: Messner hat Maßstäbe gesetzt. Voller Respekt äußert sich auch Bernd Kullmann, ein versierter Kletterer, der selbst auf den 8000ern Mount Everest,
5: Pankma und Cho Oyu stand. Also Reinhold hat mit der Besteigung aller 14 8000er und das dazu noch in einem super sportlichen puritanischen Stil seiner Zeit Maßstäbe gesetzt. Die leider heute nicht mehr gelten, nicht weil sie heillos übertroffen sind, sondern weil heute an den 8000ern viel unsportlicher geklettert und berggestiegen wird. Und das finde ich wahnsinnig schade. Eigentlich soll der ja eine Generation später, und das sind die 25 Jahre zeitlicher Abstand, schon die nächste Leistungsstufe erreicht sein. Und hier haben wir aber eher einen Rückschritt als einen Fortschritt. Und da sollte man sich eher mal und gerade die junge Generation oder auch die breite Masse an der Orientieren, was er damals abgeliefert hatten, wo er die Latte hochgelegt hat.
11: Ganz gleich, wie sich das Höhenbergsteigen weiterentwickelt hat, eines wird Reinhold Messner immer bleiben.
5: Also die größte Leistung überhaupt war, dass er das überlebt hat, dass er einen wahnsinnigen Trieb, einen Ehrgeiz hat, das hat man daran schon gesehen, dass er damals lebend wieder vom nanga drunter kam und es hat ihn, glaube ich, die Folgejahre auch getrieben, dabei die 14800 er voll zu machen, aber dies in so souveränem Stil zu tun und dabei noch unbeschadet das Ganze zu überstehen, war für mich die größte Leistung überhaupt.
11: Nachfolgende Generationen pflegen von den Vorgängern in der Regel wenig zu halten. Wer zur Lichtgestalt werden will, muss aus dem Schatten der Vorgänger heraustreten und selbst Strahlkraft entwickeln. Dennoch erkennt Thomas Huber, der ältere der Huber-Burm aus dem Berchtesgadener Raum, neidlos an.
8: Der Reinhold ist ein großes Vorbild für mich, nicht so sehr vielleicht von seinen sportlichen Leistungen, die er vollbracht hat, weil ich natürlich meinen Alpinismus anders aufstelle, wie es Reinhold getan hatte. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Wegen. Und vielleicht genau, was mich inspiriert hat an Reinhold, das ist, weil er ein Neuerer ist, neue Wege entdeckt hat und aufgezeigt hat, dass es funktioniert. Und genau diese
11: Ideologie von Reinhold versuche ich auch in meinem Tun weiterzuleben. Und Stefan Glowatz, Extremkletterer aus Garmisch-Partenkirchen, schätzt zwar die Gipfelqualitäten des Südtirolers, aber mindestens genauso dessen Erzählqualitäten, die die 8000er zu einer bekannten Größe in den Köpfen der Menschen gemacht haben.
8: Ich muss schon auch sagen, dass wir alle nicht hier sitzen würden, wenn es den Reinhold Messner nicht gegeben hätte oder geben würde. Weil der Reinhold, der hat nach dem Louis Trenker wahrscheinlich dieses Talent, dass er das, was er geleistet hat, auch einem großen Publikum darlegen kann und vor allem halt auch erzählen kann, in einer faszinierenden Art und Weise. Also ich meine, auf der einen Seite kannst du natürlich ein hervorragender Bergsteiger sein, aber das heißt noch lange nicht, dass du halt eine Ikone wirst, wie der Reinhold. Und letztendlich hat er durch diese Visionen, die er hatte, das Bergsteigen in eine andere
11: Dimension gehoben. Abenteurer, die in den unwirtlichsten Gegenden der Erde selbst auf Expedition waren, wie Thomas Huber, wissen – dass die 8000er in den 70er- und 80er-Jahren eine ganz andere Herausforderung darstellten, als in der heutigen Zeit, in der kommerzielle Expeditionen an der Tagesordnung sind. Das Schwierige war das
8: Unbekannte, definitiv. Auch die Ungewissheit, wobei er hat schon diese Kaltschneuzigkeit immer gehabt, immer das zu tun, was andere immer gesagt haben, das ist nicht möglich. Das hat dann Reinhold ja schon immer gereizt. Und die Schwierigkeit war auch, das Ganze wirklich geradlinig durchzuziehen. Er hat seine Grenzen neu definiert. Und das ist etwas, was mich am Reinhold auch inspiriert, dass er niemals aufgehört hat, Grenzgänger zu sein.
11: Der Lotse-Gipfel war der Schlusspunkt für Reinhold Messner im Kampf mit den 14 8000ern. Jeder Berg stellte andere Anforderungen an die Protagonisten. Doch im Gegensatz zu einem sportlichen Wettbewerb barg jeder Versuch das Risiko eines tödlichen Absturzes. Nicht umsonst spricht man von der Todeszone über einer Höhe von 7500 Metern, in der, auf einen einfachen Nenner gebracht, die Luft dünner wird und das Gehirn langsamer arbeitet. Der Höhenmediziner Oswald Oelz analysiert
2: die Statistik. Eine konstante Absterbekurve von jenen, die es immer wieder machen, und der Reinhold ist auch ein paar Mal relativ knapp davongekommen. Aber er hatte eben Glück in dieser Lotterie und außerdem hat er sich durchgebissen.
11: Ölz kennt Messner wie kaum ein Zweiter durch viele Expeditionen und Klettertouren. Ist der Südtiroler ein Konditionswunder?
2: Es ist eine normal gute Physis, sie ist nicht außergewöhnlich. Wir haben das ja alles gemessen und es ist ein optimaler Gesundheitszustand. Aber es ist dann in erster Linie eben die Motivation und diese ungeheure Energie, die in ihm brodelt und die er dann ganz gezielt einsetzen kann.
11: Eines, so der Züricher Chefarzt, habe er an Reinhold Messner immer bewundert. Er habe einen Instinkt dafür, wann das Risiko zu groß wird. Aber auch dafür, was er mit dem letzten Quäntchen Kraft und Können gerade noch schaffen kann. Aber das macht den Südtiroler keinesfalls zu einem furchtlosen Menschen.
2: Überhaupt nicht. Dann wäre er schon lang tot. Die Angst, die die letzten Kräfte mobilisiert, ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der Fähigkeit zu überleben. Und der Reinhold kann diese Angst wirklich aktivieren und produktiv umsetzen.
11: Diese Fähigkeit hat dem Südtiroler Extrembergsteiger auch bei den 8000ern geholfen. Reinhold Messners Bilanz, 31 Expeditionen zu den höchsten Bergen der Erde innerhalb von eineinhalb Jahrzehnten. 18 Mal stand er auf einem Gipfel über 8000 Meter. 13 Mal musste er vorzeitig umdrehen. Aus den gescheiterten Expeditionen habe er am meisten gelernt, bekennt er. Als Messner und Kammerlander den Loze-Gipfel vor Augen hatten, setzten sie noch einmal alles ein, so der Expeditionsbericht.
0: Als wir zwischen den beiden Gipfelhörnern des Lotsees standen, zögerten wir einen Augenblick lang. Wir witterten die Gefahr. Aber die Gipfelnähe stärkte unsere Selbstsicherheit. Weiterzugehen bedeutete Abschluss. Am Gipfel war diesmal keine Zeit für Freude, nur die Angst, wieder herunterzukommen. Auch beim Abstieg mussten wir uns voll konzentrieren. Erst am nächsten Tag, als wir den Eisbruch überwunden hatten und uns dem Basislager näherten, kam in mir so etwas wie Lebensfreude auf. Nicht in der Art, Hurra, wir leben noch, vielmehr die Freude, überhaupt am Leben zu sein.
11: Dass Reinhold Messner durch seinen Stil Pionierarbeit an den Achttausendern geleistet hat, ist unbestritten. Dazu zählt, dass er nie eine Sauerstoffmaske verwendet hat, in kleinen Teams und ohne vorher eingerichtete Hochlager geklettert ist, teilweise im Alpinstil, teilweise im Alleingang. Allerdings ist es ihm auch gelungen, den Ton des Bergsteigens zu verändern. Er hat das Heldenhafte und das Pathos der früheren Jahrzehnte abgelehnt und mit einer sachlichen, aber plastischen Sprache das Bergsteigen salonfähig gemacht. Seine Bilanz ist beileibe kein Heldenepos.
0: Nach den 14800 ern kam ich mir weder wie ein Sieger noch wie ein Held vor. Ich hatte die Genugtuung, eine komplexe Idee, ein Ziel, das ich mir gestellt hatte, realisiert zu haben.
11: Diese Idee war aber nicht schon bei Messners erstem 8000er da, dem Nanga Parbat, den er 1970 mit knapper Not überlebte. Er verlor dabei seinen Bruder Günther, der in einer Eislawine ums Leben kam.
6: Der Gedanke an eine Serie der 14800er kam erst viel später. Also bis Anfang der 80er Jahre war der Gedanke gar nicht denkbar, weil es politisch nicht möglich war, alle 8000er zu machen. Der kang Jinchunga war lange Zeit umstritten, Nepal, Indien durfte man nicht besteigen. Der Cho Yu war verboten, lange Zeit
11: sogar. Dabei fand Reinhold Messner in Hans Kammerlander für den Abschluss der 8000er-Serie einen idealen Partner.
12: Ich glaube schon, wir waren ein perfektes Team und er war der absolute erfahrene Taktiker, Planer. Und ich war in der Zeit halt einfach so ein Draufgänger. Er ist schon auch ziemlich ans Limit hingegangen. Aber er hat halt dann gewusst, wann Schluss ist. Und das ist halt ganz entscheidend
11: wichtig. Auch bei diesem perfekt eingespielten Team gab es lebensgefährliche Momente. Zum Beispiel bei der Überschreitung der Gascherbrummgipfel Hans Kammerlander ging auf dem Gletscher voraus, da passierte es. Er stürzte in eine Spalte.
12: Und auf einmal war ich weg in sein so Loch und hing unten wie ein Sack, weil ich habe keinen Klettergurt gehabt, aus Gewichtsgründen. Es die Hüftschlaufen vom Rucksack weggeschnitten, alles weggelassen. Und ich habe nur das dünne Seil um den Bauch gebunden gehabt, wie der Tränker in seinen besten Zeiten. Und dann hing ich auf einmal unten in ein Loch. Das war sehr knapp und er hätte mich nie rausziehen können. Und ich habe keine Steigeisen an den Füßen gehabt, weil er hat es so gestollt. Und dann die Steigeisen Rucksack Rucksackfischen. Und frei hängende Steigeisen dran kriegen. Also, wenn es beim ersten Versuch nicht gelingt, das zweite Mal kriegst du die Beine nicht immer hoch, das Steigeisen zu fixieren. Und dann geht's schnell. So, das war auch einer von den ganz kritischen Augenblicken.
11: Kamalander konnte sich letztlich mit den Steigeisen an den Füßen aus der eisglatten Spalte nach oben arbeiten. Wieder einmal überlebt. Bei den 14000 ern ging es in erster Linie darum, wer die Nummer 1 wird. In zweiter Linie ging es auch um die Frage des Stils. Menschen, die nahe dran sind am Bergsteigen, äußern sich voller Respekt über den sogenannten sauberen Stil von Reinhold Messner. Weg von der Großexpedition hin zum flexiblen kleinen Team. Der neu alpinist Siegfried Hupfauer, der selbst acht 8000er bestiegen hat. Das war eine sehr gute Entwicklung. Er hat den Stil von der Jo als
2: astbesteigung weitergeführt, mit ganz wenig Gepäck zu solchen Bergen ziehen, und mit ganz wenig Aufwand, mit ganz kleiner
5: Lager, Kette kann man da gar nicht sagen, mitgetragenen Zeit. Der reine Alp hinsteht, das hat er gezeigt und das ist leider wieder untergegangen. Jetzt sind es Monsterunternehmen.
11: Die Experten wie der Höhenmediziner Oswald Oelz und Bergführer Siegfried Hupfauer stellen besonders die Solotouren des Südtirolers in den Vordergrund.
2: Der Alleingang am Nanga Parbat kurz nach der Everest-Besteigung und dann das allergrößte, dieser Alleingang am Everest auf der Nordseite 1980.
5: Er musste sich einrichten auf das, dass ihm auch niemand helfen kann. Da war niemand, da war kein, außer seinem Schatten nichts dabei. Und das war speziell am Everest, das war schon eine ganz große
11: Sache. Super. Gabi Hupfauer, die mit drei Achttausendern lange Zeit die erfolgreichste Höhenbergsteigerin Deutschlands war, kann diese extreme Anspannung beim Alleingang nachempfinden.
1: So Alleingänge, deine Entscheidung muss die richtige sein. Du darfst keinen Fehltritt machen, du musst aber immer voll konzentriert sein. Und das ist über so lange Zeit, dann, also von Auf- und Abstieg von Menschen, fast nicht durchführbar.
11: Das Bergsteigen an den 8000ern hat sich gewandelt, seit der Zeit, als Messner, Kukutschka und Loretan ihre Spuren in den Schnee zogen. Es war damals nicht
6: besser, sondern anders. Wir hatten einfach wilde Gebirge und das Ausgesetztsein gehörte dazu. Wir waren halt im Himalaya und niemand daheim wusste, was wir eigentlich im Moment gerade tun. Es gab kein Netz, es gab keine Verbindung zu einem Wetterfrosch. Es gab keine Möglichkeit, sich von außen sozusagen mithelfen zu lassen, um das Ganze zum Erfolg zu führen. Emotionen spielen
11: auch an den höchsten Gipfeln der Erde eine große Rolle, allerdings in einer anderen Art und Weise,
6: als wir es uns vorstellen. Je höher ich hinaufsteige, umso enger die Überlebensmöglichkeit wird. Wenig Sauerstoff, weit weg von jeder Zivilisation. Der Sturm kann mich runterblasen. Am Lotse wäre das nicht ganz ausgeschlossen gewesen. Wir sind im Verhältnis zu diesen Kräften, zu dieser Natur, zu dieser wilden, immer sich ändernden, chaotischen Natur im Grunde nichts.
1: Reinhard Messner war das. Und das war's für heute von den Archiven. Hoffentlich war auch etwas für Sie dabei. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann mit dem Thema 40 Jahre Skandal um die Hitler-Tagebücher. Bleiben Sie auch weiterhin humorvoll? Dafür kriegen Sie auch heute gleich zwei Rauschmeißer. Und nur eine kleine Bitte. Versuchen Sie bei aller Liebe heute Nacht nicht ohne Sauerstoff zu schlafen. Danke. Reinhold Messner, Felskletterer, Bergsteiger, EU-Parlamentarier und Grenzgänger, ist zu Gast bei Deutschland Radio Kultur. Ich möchte ganz kurz, Herr Messner, so eine Art Ping-Pong-Spiel mit Ihnen machen. Ich sage Ihnen ein paar Begriffe und Sie sagen assoziativ, was Ihnen dazu einfällt. Ängste.
6: Also die Ängste sind die andere Hälfte des Mutes. Man darf ja nicht Mut und Angst trennen. Mut und Angst sind eine Einheit wie Ying und Yang, nicht teilbar, und ich kann nur die beiden Kräfte in mir ins Gleichgewicht bringen. Hätte ich keine Angst, bräuchte ich keinen Mut. Und wer keine Angst hat und ins Gebirge, in die Wildnis hinausgeht, der lebt nicht lange.
4: Einsamkeit.
6: Also die Einsamkeit ist eine fantastische Geschichte, wenn ich sie freiwillig will. Ich teile sie ein in schwarze Einsamkeit und in weiße Einsamkeit. Man kann in der größten Stadt einsam sein und verzweifelt sein, wenn es gezwungenermaßen ist. Ich kann natürlich auch am Ende der Welt eine Einsamkeit genießen, einfach das für mich allein sein. Allein sein ist ja auch sehr schön, vor allem wenn man häufig auch in der Öffentlichkeit steht. Glück? Das Glück rede ich nicht dauernd herbei. Also es gibt Leute, die reden ununterbrochen vom Glück und ich glaube, die haben ein Problem, weil sie es nicht haben. Glück, das mir zufällig zufließt, ist damit nicht gemeint. Einfach. Lebensfreude. Lebensfreude fließt mir zu, indem ich das tue, was ich gern tue. Ich bemühe mich nach wie vor, ein selbstbestimmter Mensch zu bleiben. Und das ist dann ein glücklicher Mensch. Natur? Also die Natur steckt natürlich auch in uns. Vielfach ist ja das Bild da, dass die Natur draußen ist und äh, wir sind nicht dabei. Es gibt die Natur, die Naturgesetze und es gibt auch die Menschennatur. Mich interessiert die Menschennatur mehr, wie die, die Natur draußen. Aber ich erfahre am ehesten etwas über die Menschennatur, wenn ich mich in die Wildnis hinaus begebe. Also dorthin, wo die Natur ohne Grenzen, ohne Einschränkungen geblieben ist. Freunde. Also ich habe ein paar Freunde und ich bin glücklich darüber, Freunde sind sehr wichtig, aber ich habe nicht die Zeit und nicht die Mittel, unendlich viele Freunde zu haben. Leute, die mit jedem und jeder befreundet sind, die sich mit allen gemein machen, sind, glaube ich, zur Freundschaft nicht fähig.
0: Die Freiheit
1: aufzubrechen, wohin ich will, ist …
6: Ein Buchtitel von mir, Entlehnt aus Hölderlin, der es natürlich ein bisschen anders ausgedrückt hat. Aber das ist mir sehr wichtig. Die Freiheit aufzubrechen, wohin ich will, inkludiert natürlich auch die Verpflichtung, meinem Lebensweg zu folgen. Wir gehen ja freiwillig aus der zivilisierten Welt, die relativ sicher ist. Der Mensch tut seit 10.000 Jahren nichts anderes als die Welt, seine urbane Umgebung sicherer und sicherer und sicherer zu machen. Da gehen wir hinaus in eine menschenfeindliche Welt, wo man umkommen könnte, um nicht umzukommen wenn die Möglichkeit umzukommen nicht vorhanden ist, ist das Ganze ja nur ein Spiel. Und wenn es mir gelingt, nicht umzukommen, ist das anschließend wie eine Wiedergeburt. Und das ist vermutlich der Hintergrund, warum wir das immer wieder tun.